0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 2부에 합류하신 분들 계시죠 네 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주십시오 라디오 정보센터 먼저 다녀오겠습니다 정한나 씨훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 사회적 거리 두기가 지금 상태로 2주일 더 연장됐습니다 다만 사적 모임은 확대돼서 더 많이 더 늦게까지 모일 수 있다는데요 그럼 결혼식은요 교회는요 스포츠 경기는요 어, 궁금증들 많습니다 백신 접종자들한테 혜택이 있다는데 뭔지 좀 자세히 알아보겠습니다 보건복지부 박향 방역 총괄 반장 안녕하세요
1: 네, 안녕하십니까? 네, 박향입니다.
0: 방역 조치가 완화됐습니다. 그더 많이 모일 수 있다는데요. 어떤 부분이 고려됐습니까?
1: 네, 이번에는 이제 접종 완료자 중심으로 좀 죄송합니다. 네. 방역조치를 좀 조정했는데요. 네. 저희 이제 11월 초부터는 이제 단계적 일상회복으로 간다라는 국민적 기대가 많잖아요. 네. 그래서 이제 저희들이 이제 그 단계적 일상회복 중으로 넘어가기 위한 준비기관으로서 네. 이제 접종 완료자 중심으로 이제 방역조치를 조정하는 그런 거에 좀 중점을 뒀고요. 네. 주로 이제 생활 쪽 일상 그 많이 이용하는 시설 그거 중심으로 저희들이 조청, 조치를 좀 완화를 했습니다
0: 노래방 PC방 헬스장 이거 조금 기준 완화된다고 하는데 2호0 6님께서 헬스장 샤워시설 이용 가능해집니까 물어봅니다
1: 네네 이제 그거는 가능합니다 아 그래요 다, 다행입니다
0: 네. 다행입니다 그럼 어떻게 달라집니까
1: 네 3단계 이제 단계 지역별로 좀 차이가 있습니다 그래서 이제 3단계에서는 식당 카페가 22시에서 24시로 영업이 늘어나는데요. 이제 특히 4단계 같은 경우에는 이제 도서관, 독서실, 그다음에 스터디 카페, 공연장, 영화관 등까지도 24시까지 완화됩니다. 뭐 방문판매 홍보관 같은 것도 열리고요. 네. 그래서 이제 또 수능도 곧 있고 그래서 이제 학생들을 또 공부하는 거라든지 또유험 시설이 낮은 지역에 대해서는 일단 독서실이라든지 스터디 카페까지도 어 3단계 저기 4단계 지역이다 하더라도 2시 4시까지로 완화시켜드렸습니다.
0: 서울 수도권은 4단계죠? 네. 그럼 10시까지 영업 제한 계속 유지되는 거죠?
1: 네. 아그예 식당 카페는 10시까지입니다.
0: 네 알겠습니다. 종교 시설 결혼식은 어떻게 됩니까?
1: 이제 결혼식 같은 경우 (3~4단계에서는요) 네. 식사를 제공을 하느냐고 상관없이 최대 (250명입니다) 네. 쉽게 이해하자면 기, 그 이전에는 (49명이었잖아요) 네. 근데 만약에 접종 완료자를 추가한다면 최대로 (200명) (250명까지) 200, 더 추가를 더할수 있습니다 그래서 네. (250명까지) 가는 거고요 네. 뭐~ 또 식사를 제공하지 않는 경우에는 기존 (99명에다가) 접종 완료자 최대 (100명까지) 할 수도 있다는 거죠
0: 네. 그리고 아.
1: 이제 정교시설?
0: 네, 정교시설은요? 어,
1: 궁금하시죠? 네. 정교시설 같은 경우 4단계에서는 이제 수용인원 전체 수용인원 최대 10%로 해가지고 99명에 대한 상한은 해제가 됐어요. 예. 근데 이제 만약에 접종완료자라만 구성한다면 20%까지 늘려도 되고요. 3단계인 경우에는 전체 수용인원의 20% 또는 이제 접종완료자가 이제 구성이 되면 거기는 30%까지 늘어납니다.
0: 알겠습니다. 4차 유행에 정점은 지났다고 봐야 할까요? 지금 2천 명 밑으로 계속 지금 확진자가 나오는데 지금 확진자 추세 어떻게 보고 계십니까?
1: 지금 최근에는 지금 상당히 좀 안정세를 보이고 있죠. 예. 그런데 저희들이 이제 이동량을 계속 체크를 하고 있거든요. 그런데 네. 최근 봐보니까 활동량은 여전히 좀 증가세예요. 네. 그래서 확진자 숫자는 비교적 안정세지만 아직도 활동량 증가도 있고 지난번에 이제 가을이기도 하고요. 여행철이라서 네. 또 지난 연휴 영향도 있기 때문에 위험은 좀 상존하고 있다. 저희들이 생각하고 향후 지금 추이를 좀 보고 있습니다.
0: 백신 접종은 지금 계획대로 착착 진행되고 있습니까?
1: 네네. 지금 현재 1차 접종은 78.4% 정도고요. 2차까지 또는 이제 뭐, 얀센까지 맞친 사람 은 62.5%입니다. 네. 그래서 이제 한 이달 마지막 주초쯤 아니면 뭐, 지금 또 예약 잔여 백신이라든지 뭐, 2차 접종 변경도 있고 또 이제 일부 아무 때나 이제 가, 지금 가서 맞을 수 있기 때문에 그보다도 좀더 당겨질 수도 있지 않을까 한번 기대는 하고 있습니다.
0: 지금 18세 이상은, 어, 빨리 맞고 싶다 하면은 이렇게, 어, 가서 네네, 맞을 수 네네. 있는 거죠?
1: 네네 예약하고 맞을 수 있습니다 알겠습니다
0: 바로. 바로. 백신 네. 패스 도입이 뭐 검토되고 있다는데 네. 어, 이건 뭐 무슨 소리니까
1: 이제 되게 다른 나라에서 이제 백신 패스를 좀 다양한 용어로 쓰고 있는데요 네. 어떤 나라는 접, 접종한 사람만 한다 아니면 어떤 사람 나라는 접종하거나 또 이제 접종을 안 했지만 PCR 검사 음성 확인증을 가져온 나라도 것도 인정한다 또 어떤 나라는 거기다가 치료하고 한번 걸려서 치료한 사람까지 인정하는데 이렇게 다양하게 백신 패스는 용어를 써요, 뭐 그린 예? 패스라고도 쓰고 이제 우리는 그거 중에 어떤 방법을 어떻게 채택할 건지는 아직 결정된 바는 없고요. 그래도 우리도 혹시 이제 그런 그 방안을 도입해 볼까 하고 지금 이제 일상회복 지원위원회가 꾸려졌잖아요. 네? 거기서 좀더 논의를 할 예정입니다.
0: 네. 이주 뒤에 코로나 상황이 좀 안정될까요? 만약에. 네네. 안정되지 않을 경우 거리두기 단계 또 연장할 수 있습니까?
1: 이제 오늘 2주로 연장을 해서 이제 많은 분들이 좀 궁금해하시는 것 같아요. 네 마지막 그 전에 거리두기라고 네.
0: 생각하는 분들 네, 네. 많습니다. 지난번에
1: 이제 질병청장님께서도 한 11월 8일, 9일쯤 될것 같다 했는데 이제 11월 10월 말까지 하니까 이제 그것은 아까 제가 말씀드린 것처럼 접종률이 70. 접 완성된 이후에 이제 2주 정도를 번다 치면 접종률이 좀 당겨진다는 수도 있다라는 거. 네. 그다음에 이제 지금 계속해서 안정세를 보이고 있고 또 위험성은 산정하고 있지만 어 그런 게 어느 정도나 갈지도 추이를 봐야 하고 또, 우리 이제, 이제는 앞으로는 되게 접종률이 점점 국민들이 많이 참여해주셔서 높아지기 때문에 그 위중증률이나 또 사망 치명률은 좀 떨어지고 있잖아요. 그래서 앞으로 중요한 쟁점은 우리가 병상을 감당할 수 있느냐 하는 문제도 있거든요. 그래서 우선 2주간 이번에 해놓고 저희들이 이제 접종률, 아까 그런 병상 관계 또환자 추이 이런 것들을 좀 보고 이제 추이를 보고 결정을 하려고 지금 하고 있는 겁니다.
0: 팔사 이일 님께서 정말 마지막 거리두기가 되길 바라고 또 바래봅니다. 서울에서 학교 다니는 네네, 딸내미. 저희,
1: 네, 네, 정부도 노력하겠고 네. 또 가급적 지금 미접종 안 받고 계신 분들이 조금 네. 더 함께해 주신다면 이제 접종률이 더 빨리 땡겨지지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 서울에서 학교 다니는 딸내미 얼굴 보지가 너무 오래돼가지고 빨리 올라가서 반찬해주고 싶다고 하는 어머니의 좀 생각이었습니다. 저 네. 반장님? 네. 자, 위드 코로나로 가는 길 앞으로 2, 3주가 매우 중요한 시기일 것 같은데요 네네. 청취자들 국민들한테 당부의 말씀 부탁드리겠습니다
1: 네. 저희들이 이제 위드 코로나 일상으로 되돌아가기 위해서 준비해야 될게 많습니다. 예. 방금 말씀드린 것처럼 국민 여러분께서 함께 참여해 줄 것은 접종을 좀더 적극적으로 참여해 주시고 또 저희들이 이제 방역 의료 대응이라든지 이런 것들은 좀더 면밀하게 도 준비를 할 텐데요. 또 이제 위드 코로나로 간다고 했을 때 이제 그 거리두기가 완화 일정 정도 계속 지금 약간씩 완화되고 있잖아요 예. 그래서 확진자 숫자가 다소 늘 수도 있거나 이렇게 할 수도 있습니다 네. 근데 저희들이 국민 여러분과 저희가 함께 간다면 그것을 다양 그~ 좀 아주 위중중 중심으로 저희들이 다 해낼 수가 있을 것 같아요 네. 그래서 서로 우리 정부에 대한 신뢰도 보여주시고 또 접종도 함께 참여해 주시고 가장 가장 기본적으로는 그~ 방역 수칙 아직은 마스크 쓰셔야 됩니다 예. 그거 잘 지켜주신다면 우리가 일상 회복으로 돌아가는데 조금이라도 당겨지지
0: 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 0411님께서 코로나도 집값 같아요. 상향 안정화. 아닙니다. 곧 내려옵니다. 코로나 상황은 확실히 안정될 겁니다. 어, 박향 반장님 고생 많으신데 더 고생해 주십시오.
1: 네. 더 열심히 하도록 하겠습니다. 말씀 감사합니다.
0: 감사합니다. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 지난 9월이었죠. 문재인 대통령이. 유엔총회에서 종전선언을 제안했습니다. 최근 한국과 미국 사이에서 종전선언에 대해서 긴밀한 협의가 오고 가고 있는 것 같은데요. 북한에서도 좀 대화의 제스처 보이기도 했고요. 아, 지금 왜 종전선언이 중요한지 어떤 의미를 갖는지 조금 알아보겠습니다. 공부해 보겠습니다. 정세현 전 통일부 장관 모셨습니다. 어서 오십시오.
2: 예, 안녕하십니까.
0: 네. 한반도에 좀 평화의 바람이 좀 불고 있습니까?
2: 보는 것 같은데 네. 이게 또그 풍속이 느리고
0: 네. 좀
2: 왔다 갔다 하네요.
0: 아 서훈 실장이 이렇게 미국 갈 때만 해도 좀 아, 꿈이 부풀었는데요.
2: 근데 그병학관 안보 실장을 만나고 난 이후에 네. 우리 기자들한테 어 한3 0분 브리핑을 했다는데 그 미국 정부에서 미국 정부가 네. 종전 선언에 대해서 이해를 많이 그 할수 있게 됐다는 반응을 보였다고 하는 보도가 있는가 하면 네? 또설리번 어, 보자고는 그거는 나는 그런 얘기 한 적이 없다는 식으로 또 얘기를 한다는 거예요. 아 이거 이게 지금 화면에 뭔가 박자를 내고 있는 것 같아서 좀 불안하고. 또 하나 미국이 지금 종전선언에 대해서 이해를 갖게 됐다는 것은 가까운 실내 그거에 대해서 적극적으로 나설 의향이 없다는 뜻이죠. 그래요. 그렇게 봐야 됩니까? 원래 종전선이라는 언 단어는 네. 2006년 그 어, 11월달에 네. 하노이에서 어, 그 부, 당시 부시 W 조지 W 부시 대통령과 노무현 대통령이 정상회담을 할 때. 미국 대통령이 먼저 꺼낸 얘기예요. 네. 어. 그거를 어, 2018년 6 1일 싱가포르 회담 때또 미국 대통령 트럼프가 꺼낸 말이고. 네. 어둘다다 다 이제 보 쪽이 공화당, 응 공화당 대통령인데 그 대북 강경론을 기본으로 삼는 그 공화당 대통령들이 종전 선언에 대해서 상당히 매력을 느꼈었는데 근데 바이든 정부 들어와서 자기네 그 정권은 바뀌었지만은 역대 정부에서 그거를 상당히 심도 있게 검토했으련만 네. 이제 와가지고 종전선언에 대해서 이해를 할수 있게 됐다는 얘기는 뭐하는 거예요 지금? 아니 미국도 종전선언에 대해서는 좀 의향이 있었던 거 아닙니까? 아 글쎄 표현을 그렇게 한다는 것은 아, 뭐 알겠는데 종전선언을 필요로 하는 건 알겠는데 지금 당장 우리가 거기에 적극적으로 동참을 어 생각은 없다는 표현을 그렇게 한 거죠. 종전선언
0: 그리고 제재 완화 지금 미국은 북한에 대해서 관심이 없습니까?
2: 국내 정치적으로도 그렇고 네. 경제도 그렇고 지금 뭐 코로나 때문에도 시끄럽고 특히 대외 정책에 있어서는 중국 문제가 가장 그 우선순위에 있기 때문에 네. 북한에 대한 관심이 높을 수는 없어요. 지금 최근에 오커스 동맹이라는 걸또 체결하면서 네. 어 오스트랄리아의 그 핵잠수함 기술을 주기를 오지 않았어요. 예. 그대 중국 견제용입니다. 예. 그런데다가 지금 심지어 미국의 입장을 알아서 그그 그 적적 실행에 옮기는 일본이 영국까지 끌어들여서 영일동맹을 또 체결했단 말이에요. 네. 과거에 18세기 19세기에 영일동맹이 있었습니다. 그때는 러시아의 남진을 막기 위한 동맹이었는데. 지금 중국의 소위 그 태평양, 중국의 동진 내지는 동진이죠. 중국이 태평양으로 나오걸 막기 위해서 저 멀리 영국의 힘까지 빌릴 정도로 일본이 지금 적극적으로 대중국 압박에 그 나서는 그런 것은 분명히 그것은 배국에 미국이 있다고 봐야 돼요. 예, 예. 미국이 그런 식으로 중국을 그 압박하고 견제하고 포위하는 그런 정책을 추진해 나가는 데 있어서 이 북핵 문제 내지는 북한 문제는 우선 순위에서 한참 뒤로 밀리는 거죠. 아, 지금요? 우리한테는 거의 다급한 문제지만, 네. 이게 이제 한미 간의 입장 차라고 봐야 되는 거고, 그래서 저는 에, 서울 실장이 미국을 방문해서 종전순위에 대한 미국의, 에, 미국 정부의 적극적인 입장을 끌어낼 걸 기대를 하고, 네. 마, 그 문재인 정부 임미내 뭐가 될수 있지 않겠느냐 하는 그 에, 기대도 기대 섞인 전망을 했었는데, 이제 오늘 부로 아 그게 좀 쉽지 않다는 얘기를 솔직히 인정하고 지난번에 틀렸다는 것을 좀 자백해야 되겠습니다.
0: 아이고아이고 아이고,
2: 안타깝습니다.
0: 북한님, 음, 김정은, 그러나 다만
2: 네, 정전선언은 시간이 그 뒤로 미뤄진다 할지라도, 네, 미국 쪽에서 뭐 진짜
0: 완화나 뭐 선물 같은 거 있잖습니까? 그건 없고 없어요.
2: 남북 대화는 해도 좋다. 네, 남북 대화는 해도 좋다.
0: 남북이 자주적으로 뭐뭐 해도 됐다 그런 거라도 받아야 되겠네요.
2: 그러면 그건 남북 정상회담까지는 할수 있다는 얘기죠.
0: 네, 김정은 국무위원장이 음, 북한의 주적은 남한이나 미국이 아니다, 전쟁이 주적이다 이렇게 얘기했어요. 이거 조금 대화하겠다, 어, 평화로 가겠다는 좀 제스처 아닙니까?
2: 군사 문제가 군사 문제가 그 굉장히 심각한 지경에 이르렀다는. 어, 말을 그렇게 한 겁니다. 그러니까, 적이라고 하는 것은 기본적으로 사람이든지 나라든지 그 분명히 보통 명사인데, 네. 이걸 그 전쟁이라고 하는 소위 그, 그 상태를 지금 적이라고 한거 보면은, 네. 말을 그 점잖게 해서 그렇지 전쟁이 굉장히 겁난다. 미국의 군사력이 지금 날로 강화되어 있고, 한국이 경제력이 커지면서 네. 군사력이 그것도 역시 날로 커지는 상황에서 최근에 SLBM도 발사 성공을 하고 또 지난 5월달에 한미 정상 회담에서 미사일 지침 미사일 그 사거리가 이제 해제돼 버리지 않았어요. 네. 한국이 맘 놓고 지금 미사일 사거리를 늘릴 수 있는 상황이 되니까 북한이 야 이거 이러다가는 미국한테 당하기 전에 남한한테 먼저 어, 당할 수도 있겠다. 뭐, 꼭 전쟁이 난다는 얘기가 아니라, 네. 군사 경쟁에서 뒤지면그 네. 다음부터 군사력 경쟁에서 뒤져버리면은, 발언권이 약해지는 거 아니야? 네. 어? 어 주먹이 세기가 크면은, 조금, 기가 죽지. 바로 그래서 남북 간에 전쟁이 주적이라는 표현을 써가면서, 남북 간은 절대로 전쟁 상황으로 가서는 안 되겠다. 그러려면은, 미국이 옆에서 종전선언도 해줘야 되지만, 우선 남북 간에, 2018년 9월달 9.19 정상회담 때 별도로 남북의 국방장관들이 만나서 9.19 군사분야 합의서를 한걸 만들었습니다. 네. 그렇게 솔직히 말해서 이행이 좀안 됐어요. 그 남북정상회담이 다시 열리면 그때 파문점에서 있었던 4.27 파문점 선언 또 평양에서 있었던 9.19 평양 선언을 다시 이제 재확인하면서 그걸 다 이행하자고 하면서 919 군사 분야에서 합의 군사 분야 합의서에서 얘기했던 남북 간의 군사적 어떤 군사적 균형을 유지하는 문제를 네. 다시 정상간에 좀그 못을 박지 않은 생각을 북한은 가지고 있다고 봅니다. 네,
0: 문재인 정부 들어서 음, 한국의 음. 군사력이 엄청나게
2: 증강됐죠. 그래서 그렇게 됐어요.
0: 그렇죠. 미사일 네. 뭐 기술도. 뭐 물론이고 다른 뭐 무기들도 마찬가지고
2: 돈을 많이 들였죠
0: 네그 부분에 대해서 북한이 좀 위협을 느끼고 아 했군요?
2: 겁나지 그렇습니까 그럼요 그러니까 스텔스 스텔스 전폭기 같은 것은 막 그냥 대량으로 들어오고 네. 그다음에 고공정찰기도 막 그냥 들어오고
0: 그러니까 우리가 지금 군사력이 증강되는 것을 보고 좀 두려우니까 그래서 그쪽에서도 북한에서도 군사적 긴장을 높이고 군비
2: 경쟁으로 나서는 거 아닙니까 혹시 근데, 근데 이제 바로 그 대목에서 우리 저 보수 측에서는 뭐 이렇게 어 대화하자면서 미사일 쏘고 그러냐, 도대체 진정성을 믿을 수 없다 그런 식으로 이제 북한을 비판하지만 네. 지금 일단은 그런 식으로 군사적 긴장을 고조시키는 모양새를 취하면서 네. 계속 이 길로 가면은 우리 경제는 주저앉을 수밖에 없으니까 전쟁을 막기 위해서는 남북한에 뭔가 지금 이 시점에서 균형을 잡자. 네. 뭐그 얘기를 그렇게 하고 있다고 봐야 돼요. 아, 네. 그래서 지금,
0: 어, 그, 김정은 국무위원장. 왜냐면 북한
2: 경제가 네. 남한 경제, 그, 뭐, GDP 총액면에서 보면은 남한 경제 뭐 수십분의 1은 밖에 안 되잖아요. 네. 네, 네. 그러니까 그, 북이 돼야 강병이 나오는 건데 네. 경제력이 이렇게 허약한 상황에서 언제까지 남한과 군비 경쟁을 할 것이냐. 네. 이쯤에서 멈추자 하는 얘기를 그렇게 하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 근데 미국이 이렇게 미온적인 자세로 나오면 남북이 어떤 의미 있는 결과를 만날 만들 수 있을까요 남북이 만날 수는 있습니까 아니면 이 북핵 문제 해결할 수는 있습니까
2: 북핵 문제를 해결하기 위해서는 이제 미국이 결국 적극적으로 나서서 네. 북미 협상이 북핵 문제를 둘러싼 북핵 협상이 북미 협상이 속도를 내야만 되는데 네. 그러면 이제 현실적으로 북한의 핵을 더 이상 핵 능력을 키우지 못하도록 눌러놓는 조건에서 남북 간에는 교류협력을 활성화 시켜나가는 수밖에 없습니다.
0: 네. 아, 남북 정상회담은 가능하죠?
2: 정상회담 나갈 수 있다고 봅니다. 네. 예, 또 미국도 이번에 뭐그 서훈실장이 다녀오는 과정에서 뭐 남북대화는 우리는 적극 지지한다. 그리고 북미 간에도 네. 이미 아주 구체적인 제안을 했는데 아직 북한이 답을 안 하고 있다는 얘기를 하는 걸 봐서는 네. 아 어, 북한이 이제 그좀더 북한의 미국의 대북 제안을 열심히 연구를 해가지고 네? 가까운 실내에무언가 반응을 보이리라고 봅니다. 그러면 북미 간에 접점이 만들어지는 것은 좀 시간이 걸릴지라도 그은 네. 북한의 태도 변화를 우리가 잘 활용하면 남북 그 남북 대화는 속도를 낼수 있고 정상 회담을 통해서 북한이 바라는 바로 그 전쟁 상태로는 넘어가지 말자. 네. 그런 점에서 그러기 위해서는 현재 가지고 있는 남북한의 군사력을 이 정도 선에서 말하자면 그, 어, 어 통제하는, 군비 통제죠. 이런 그 협상을 그 하는 그런 수순을 밟을 수 있죠. 정상회담 끝나고 나서 남북한의 군비 통제회담을 한다든지 네. 이런 식으로 어~ 순서를 잡아갈 수 있다고 생각합니다 북한과 그러니까 남북 간에는 네. 네. 미국까지 완전히 들어와서 종전선언까지 돼야 큰 평화가 오는데 네. 미국이 아직은 지금 중국을 압박하는 과정에서 북한과 그런 어~ 협상이나 대화를 할수 있는 여유가 아직 없기 때문에 네. 그건 기대할 수 없고 그렇다면 남북 간에 남북 간에 작은 평화라도 우리는 일궈내야 되는 거 아니냐 네. 그리고 문재인 정부가 임기를 마치고 떠나기 전에 그 정도 상태를 맨들어놓고 떠나야 돼요. 네. 이게 아무것도 없이 떠나면 아마 북한으로서는 굉장히 답답할 겁니다. 다음 정권이 그대로 민주 정권으로 이어지면은 뭐 약속을 들고 와서 이거 빨리 약속 당신 선임자가 약속한 거지만은 개통이 어, 같은 사람들끼리니까 이거 빨리 이행해달라고 할수 있지만 네. 이 정권이 완전히 보수적으로 넘어가면은. 이게 이제 휴지 조각될 거 아니에요. 네. 그런 상태를 막기 위해서도, 어, 약수, 그 남북 정상회담을 빨리 지금 마무리하고 거기서 합의된 사항을 일부 이행해 나가는 그런 모양새를 취해 놓으면서 다음 정부에서 자기들이 소위 그이 약소금 이행을 촉구하는 빚독촉을 네. 하는 그런 식으로 어, 일정을 잡아야 돼요. 그런 점에서는 지 북한이 빨리 남한 정부가 미국한테 미국을 설득할 수 있는 뭘까 그어 입장변화 네. 이런 것을 보여줘야 됩니다
0: 아까 미국 공화당 정권에서 종전선언을 먼저 언급했다고 하셨는데 우리나라 보수 정권에서는 왜 종전선언 반대합니까? 왜 남북 대화도 반대합니까? 하자고 하면
2: 우리나라 보수의 특징은 네. 우선 보수의 특징은 6.25 전쟁 이, 이래로 6.25 네. 전쟁 이후에 소위 반복을 전제로 해서 구축된 기득권 카르테입니다 네. 그러니까 북한과의 관계가 평화적으로 풀려나면, 풀려나가면, 풀려나가면 은 반복을 전제로 해서 구축된 기득권이 하나씩 허물어진다는 거예요. 마치 네. 빙하가 녹는 것 같은 그런 효과가 생기기 때문에 대화고 뭐고 다 싫다는 거예요. 네. 특히 종전선언은 이게 평화를, 평화로 들어가는 대문인데 네. 종전선언이 돼서 평화로 들어가면 우리는 먹거리가 없어진다. 네. 그래서 반대를 하는 거죠. 그렇기 때문에 이제 그걸 반대하는 명분을 종전선언이 되면 미군 철수해야 되고 그러면 미군이 없어지면 북한은 바로 전쟁을 일으킬 거고 하는 그런 그 비현실적인 시나리오를 가지고 국민들을 협박을 하는데 네. 미군이 그렇게 쉽게 안 나갑니다. 우선 첫째, 종전선언을 네. 어, 해도 그럼요. 미... 평화협정이 체결돼서 미군의 위, 위상을 어떻게 북한이 규정하느냐에 따라서 어, 그 한반도 상황이 풀려나갈 거기 때문에 네. 그리고 미국이, 미국은 지금 주한미군을뺄 수가 없어요. 주국 때문에도. 아 그렇고요. 그러, 그러니까. 그리고 한국에서 지금 주둔하면서 얻는 이익이 많다면서요. 동아시아 지역에서 정치, 경제, 안보, 군사면에서 얼마나 지금 자기 마음대로 막그저헤게모니를 행사합니까. 네. 네. 9779님께서
0: 저는 보수지만. 안 그렇습니다. 얘기합니다. 수상님께서는 군비 축소는 북한이 바라는 겁니다. 북한은 약속을 안 지키고 나만만 지킬 테니까요. 지금 군비 축소를 하지 않고 있어요. 문재인 정부에서 군, 계속해서 국방비 늘렸지 않습니까? 이런 의견에 대해서는 어떻게 생각하시는지.
2: 근데 이제 군비 축소 문제, 군비 축소 내지는 군비 통제 협상을 해가지고 합의가 되면은 네. 그걸 하나씩 서로 소위 그야말로 어 죽어받기. 동시 행동 네. 단계적으로 동시 행동을 해가면서 군비 축소를 하거나 통제를 하게 되었기 때문에 네. 북한이 약속을 안녹인다는 그런 식으로 어, 말하는 것은 일종의 선입관에 불과하죠. 그리고 반드시 거기에는 스냅백 조항을 넣어야 돼요. 네. 이렇게 하다가 안 되면 바로 뭐 우리는 어 북한이 약속을 약속을 그, 안 지켜서 우리는, 우리는, 우리는 미국하고 다시 무기 거래 협상을 통해서 군비를 강화할 수밖에 없으니까 알아서 해라 그런 네. 식으로 조건을 달고 하면 되는 거죠. 네. 우리가
0: 군사력이 또위에 있으니까 자신 있게 난 얘기할 수 있겠네요. 네.
2: 그렇죠. 네. 아 그리고 우리는 돈 있잖아, 돈이 네. 경제력도 있고. 그럼. 네. 무서워하는 건 북한이더라고요. 아 지금 인민들 매각 살리기도 어려운데 군비 경쟁을 하려니까 지금 등골이 휘는 거야. 네. 그래서 그거를 훈련도 아닌 하지 것처럼 하면서 네. 빨리 이런 그 군사 문제를 해결합시다 하는 게. 국방, 뭐, 국방 전람관이지 거기 가서 이제 네. 모든 무기를 다 보여주면서 결국 우리의 주적은 남조선도, 미국도 아니고 전쟁이도 하는 얘기를 네. 한 겁니다.
0: 장관님, 김정은 위원장은 왜 이렇게 갑자기 살을 뺐죠?
2: 아, 그, 너무, 그, 이건 뭐, 맞는 얘기일 거예요. 그 부인이 그렇게 네. 적극적으로 그 김정은 위원장의 살 빼는데 아마 시어머니 노릇을 하는 것 같아요.
0: 알겠습니다. 이설주 여사가
2: 살빼라고. 그럼요. 빼라고? 네. 네. 아니 부인옷은 당연한 거지그살 그대로 놔두면 각 네. 가지 무슨 뭐 질병이 그대로 그대로 그냥 터질 수밖에 없는데 살빼야죠. 알겠습니다. 네. 음. 김정은 위원장 공식적으로 이렇게 주변 사람들이랑 이렇게 담배
0: 피는 모습 이렇게 보이는데 음음. 왜 담배 피는 모습을 이렇게
2: 대중들한테 보여줄까요? 아 그건 아마 그거 자기가 나이가 어리기 때문에 그럴 겁니다. 나이가 어리기 때문에. 아니, 나는 나도 고등학교 때부터 담배 피는 사람이지만. 네. 그 고등학교 졸업하자마자 담배 다 길게 해서 꺼내 물고 피고 가는데 아주 기분이 좋더라고. 사람들이 나를 어른으로 봐줄 것같아 네. <웃음> 그, 그거는 어린아이들이 하는 생각이지 않습니까? 아니, 글쎄, 근데 네. 그 김정은이 지금, 현시, 지금 84년생밖에 안 되니까. 네. 어린. 아, 나저 다른 나라 국가, 국가 원수들하고 만나는데 있어서는. 네. 애, 애취급 당하기 싫다는 거죠.
0: 아, 예, 알겠습니다.
2: 문재인 대통령한테도 문 대통령이 지금 54년, 52년생인가요? 그러니까 뭐한 32살 차이가 나기 때문에. 네, 아버지 벌이죠. 그렇지. 그러니까 담배라도 피워서 좀 그런 대접을 받으려고 러는 거죠. 장관님. 건강에 안 좋은데도. 네네, 비행청소년은 아니셨는데. 저는 좀
0: 비행 청소인 쪽이었습니다. 저는 많은 담배까지만 피웠어요. 알겠어요. 저도 네 음. 이해합니다. 네. <웃음> 자, 어, 이달 말에 대통령이 그 이태리 로마를 방문할 것 같습니다. 거기서 교황님도 만나고 교황님께서 남북 대화 그리고 남북의 평화를 위해서 계속 기도하고 있다는데 여기서 돌파구가 좀 열어지진 네, 않을까. 네,
2: 뭐 교황님의 방북을 그. 추선한다고 뭐 그럴까 네. 요청하실 가능성이 있죠. 네. 또 그게 관심이 교황님께서도 관심을 가진 게 우리나라 그몇분 추기경님들이 그리고 지금 현재 교황청 대사로 나가 있는 분도 네. 교황님이 방법을 허셔서 북한 김정은 위원장을 만나가지고 네. 남북관계를 잘좀 발전시켜 나가고 네. 핵문제도 적극적으로 풀어나가는 식으로 해서 좀 너희들이 평화롭게 살아라 하는 그런 얘기를 해주시기를 바라고 있으니까 이번에 대통령께서 가셔가지고 어, 그 동안에 우리 주기경 그 우리 가톨릭 그 우리 우리나라 저 천주교 네. 지도자들이 그 동안에 주경님한테 했던 그런 그 부탁에 힘을 실어주는 그런 효과는 있으라고 봅니다. 그렇습니까? 저라면 가능성이 있다고. 예. 북한이 뭐못 받아들일 이유는 없죠. 그리고. 교황님의 방법을 받아들이는 모양새를 취하면서 북한이 정상국가로 한, 한 단계 더 어, 그 다가갈 수 있는 네. 찬스를 잡을 수 있을 거예요.
0: 아, 또 백신은 또 북한에서 또 간절히, 간절히 바랄 텐데 음, 음. 백신을 주면서 조금 대화의 문을 여는 그것도 방법일 텐데요.
2: 그게 이제 미국이 해야 될 일인데. 그게 미국이 해야 될 일인데요. 미국이 해야 될 일인데 그게... 이번에 그런 얘기까지 했는지 네.
0: 알겠습니다 네. 4297님께서 문 대통령 53년생입니다 53년, 년 우리 형이랑 동갑입니다 아이고 축하드립니다 네. 좋은 <웃음> 일이니네 마키님 종전후에 맛볼 자본주의의 맛 자본의 맛을 위해서라도 살 빼고 오래 가야죠 얘기합니다 오늘 말씀 감사합니다 장관님 남북의 평화의 바람이 불겠죠
2: 예, 불 겁니다 네 불어야죠 뭐, 뭐. 태풍급의 평화의 바람은 아니지만 미풍은 불어오리라고 생각합니다. 네,
0: 아 올해 연말에 아니면 내년 초라도 남북이 만나서 이렇게 좀.
2: 베이징 올림픽 전에는 뭔가 지금 그좀 좋은 일이 있을 것 같아요. 아, 북한이 절치 아니 미국, 중국이 적극적으로 북한을 설득을 해가지고 네. 북한이 그런 방향으로 나가도록 인도를 허리라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 네, 정세현 장관이 아. 평화의 바람이 분다니까 저는 그것만 믿겠습니다. 네. 감사합니다. 오늘 말씀 감사합니다. 정세현 예. 전 통일부 장관이었습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.